0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. depois de passar algum tempo sem aparecer por aqui, inclusive essa fatia, que é a décima primeira está sendo gravada pela segunda vez por quê? Porque eu gravei, tá com uns 15 dias e eu não lembrava mais como é que eu tava naquela época, sabe? Eu disse, não sei, não faz mais sentido postar da maneira que eu falei ali, eu não sei eu não, também não quis editar e nem quis nem abrir o arquivo pra ver se fazia sentido ou não. Tô sem fazer nada aqui nesse exato momento vou aproveitar e gravar. Inclusive o que mudou principalmente de lá pra cá é que agora terminou Dei o mestrado Ei, Isso sim, gente Meu Deus, que alívio Agora eu sou mestre, tá? Cobertura e se você chegou nesse podcast agora do nada, não me conhece, não sabe do que se trata, não, eu não falo sobre bolos, mas qualquer coisa, me segue lá no Insta, no Laís Jardim com dois M's no final e vocês vão entender mais ou menos o que acontece. E hoje eu vou falar sobre alguns pontos que eu comecei a prestar atenção no mês passado. Algumas vocês vão me achar louca, talvez, mas vai que alguma faz sentido pra vocês também, né? Eu estava pensando nessas coisas quando meu amigo Augusto veio me visitar em janeiro. Aqui em Petrolina eu Tava falando, não lembro direito como foi Mas eu tava falando pra ele alguns pensamentos Nada a ver que eu tenho Por exemplo, entrar em uma loja E não comprar nada Tá, mas qual o problema disso, né, Laís? Bom, porque eu fico complexada E se os vendedores acharem que eu roubei alguma coisa aqui? Tipo assim, afinal, eu passei meia hora aqui dentro Não comprei absolutamente nada E estou saindo sem falar com a vendedora Na minha cabeça, eu me torno automaticamente uma suspeita Pronto, gente, eu tô aqui com a mercadoria em mim mesmo sentar. Eu não sei o que é pior, quando tem ou não vendedor aperto. Pois quando não estão nem aí, eu acho que eu me torno suspeita em dobro. Porque, assim, obviamente, eu aproveitei esse momento de distração, de descuido dos vendedores, pra pegar algo. Assim, é uma noia que eu crio na minha cabeça. Então, algumas vezes, eu tento fazer com que alguém da loja, alguma pessoa que tá tra trabalha na loja, me veja saindo. Ou então, eu deixo minhas mãos bem tranquilinhas assim, sabe? Faço um cara de gente, eu só tô olhando as coisas, tá? Eu não fiz nada. Pois é, já começa um compo complexo por aí, né gente, eu não faço ideia se só eu tenho esse pensamento. Outra coisa que eu falei para Augusto foi sobre, ai, portas automáticas de farmácia, de lojas em geral, mas especificamente de farmácia. Teve um dia que a gente foi passear aqui na farmácia, fica aqui do lado de casa, e olha coisas, né, que a gente não ia comprar, claro Dois hipocondríacos Daí lá, tem essa porta de vidro automática E eu disse, não sei nem como dizer isso Eu sentia pena da porta Quando ela abria em vão Sabe, tipo, quando você chega próximo Do local, da porta, mas você não vai Nem entrar, nem sair Só que aí tem o detector de movimento, né Daí eu me sinto mal, como se eu estivesse Instruindo um mecanismo tecnológico Por puro descuido de estar perto Esse eu tenho certeza Que vocês vão me chamar de louca, tenho certeza. Outro complexo é quando algum desconhecido me para na rua pra pedir informação sobre algum local, e aí eu não consigo dizer, eu não consigo informar, dar uma informação correta. Pô, eu tenho certeza que eu conheço esse nome de rua um estabelecimento, mas na hora, me dá um branco e eu paro um pouco, faço de conta que eu tô pensando, mas eu já sei que eu não vou conseguir dizer nada útil. Nossa, mês passado eu tava voltando da academia, e um senhor e um filho me perguntaram onde ficaram. A uma tal de policlínica E eu fiquei com a cara de interrogação Assim, bem nazaré, por um momento Aí eu dei um enrolado, disse Ah, é nessa rua aqui, porque aqui tem muitas clínicas Essa foi minha justificativa Não passei nenhuma credibilidade Nenhuma confiança pra eles Porque eles foram pro lado oposto Ao que eu falei Aí gente, eu fiquei chateada com isso Porque assim, dois minutos depois eu lembrei Onde era e passei em frente A esse local, ai que ódio Eu tenho a obrigação de saber as coisas para estranhos? Não, mas eu não quero parecer inútil. Mais umas semanas depois desse ocorrido, uma mulher me parou quando eu estava indo para academia, perguntando onde ficava uma lanchonete que tinha por ali. Aí, nesse momento, meu Deus, eu sei aqui! e tava justamente quase em frente ao local e eu sabia que ali era uma lanchonete eu disse, moça, é aqui. Aí eu apontei onde ficava, porém tava fechada, né? Porque era tipo seis e meia da manhã, né, moça? Mas fiquei feliz que eu soube logo de cara. Não sou um caso perdido ainda, né? Outra coisa é quando eu faço algo sem querer ou a culpa é mais da outra pessoa e mesmo assim eu me sinto mal. Exemplo, minha colega no box tava lá segurando a luva de, de proteção. Sabe quando, não é a luva que você bate, a luva que você segura pra outra pessoa golpear. E eu tava lá batendo nela, né? Na luva, no caso. Ela simplesmente tirou a proteção de perto do rosto dela, que eu tava no automático ali, né? Fazendo os movimentos que tinha que fazer. Em vez de bater na proteção, foi direto no nariz dela. Aí eu fiquei mal, gente. Eu, eu falando, ah, meu Deus, desculpa. E ela dizendo que tá tudo bem, que a culpa era dela. Porém, tava doendo, né, gente? Tava doendo, porque eu, tava, eu fui com tudo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E continuamos dizendo que em algum momento momento, ela vai se vingar de mim e tá tudo bem, porque eu nem ia achar ruim e me livrar dessa culpa falando em box, também tem o complexo de não querer decepcionar o professor sempre no final da aula ele inventa uma série de, de abdominais alguma coisa, depois de passar, sei lá 50 minutos em cima na musculação eu desço, aí faço 50 minutos da aula, ainda tem isso no final eu tô morta, né? Mas eu coloco na cabeça que eu não posso deixar de fazer nenhum número de série nenhuma, que ele manda fazer, porque na minha cabeça seria uma grande decepção para ele, sabe? Que tá ali, sete e meia da manhã, para me ensinar da murro, e eu não vou fazer o que ele mandou? Claro que eu vou fazer, até agora tá dando certo, eu só não consigo fazer direito, ai gente, é flexão, acho que é isso, é flexão, eu não consigo gente, primeiro que eu tenho que usar o joelho, porque eu não consigo ficar ali suspensa, e cada movimento, cada descida que eu faço, nossa, é a morte, é a morte, eles já sabem, o professor já sabe, minha colega já sabe, que eu não sei fazer, mas eu vou, os números que ele pede. É 10, é 20, é 30, vamos lá. Tá mal feito, mas eu fiz. Agora um mistério. Que eu consegui solucionar e eu nem falei pra vocês, foi o mistério do vendedor da calçada da farmácia nossa, hoje tem muitos tópicos farmácias né, se você não está entendendo nada depois que acabar essa fatia, volta pra fatia 6 pra saber do que, que eu tô falando que eu citei lá sobre esse vendedor misterioso mas resumidamente o cara que vinha algumas vezes na semana na parte da noite, com uma bandeja e agora uma mesa também, vender algo desconhecido que eu não fazia ideia do que era. após quase um ano em novembro passado, Catarine, né, minha amiga, aquela que não ouve o podcast, veio pra cá e daí ele apareceu. E a gente já tava com isso na cabeça. Era uma coisa que a gente comentava com o inclusive. Ai, ah, Mayumi, a gente vai descobrir, Catarine vai vir. E aí, a gente vai lá descobrir o que, é que ele vende e tal. Inclusive, se você fica perguntando por que você não foi sozinha, Laís, eu acho que eu expliquei isso na sexta-fatia. Enfim, ele apareceu, fui lá com Catarine fazer um truque, né? Ah, eu ali comprar um colírio na farmácia. E aí a gente ia analisar que mercadoria era essa que tinha na bandeira. Muitos apostaram na época que eu falei que seriam doces, pamonha e afins. E na verdade, gente, é pão. É tipo um pão de forma gigante e recheado. Porém, é recheado com frango. Pelo menos no dia que eu fui, era recheado com frango. E daí eu não como, né? Eu não como carne, exceto peixes e, e de, de derivados, né? Pra constar. E eu não pude comprar. A Catarina também não quis comprar porque ela não ia conseguir comer um pão daquele tamanho. Antes de estragar. E aí eu esperei um ano para não comprar o produto. Tinha também o chamado pão delícia, que eu acho que no Brasil todo não não conhece por esse nome, mas aqui no Vale do São Francisco Barra Bahia conhecido por esse nome, que é tipo um pãozinho que ele tem uma cobertura ali de leite condensado, coco, é um pãozinho doce. Só que aí eu não tava afim, porque não tava muito bonito, tava muito esbranquiçado, assim, ai não vou comprar não. E daí voltamos para casa sem nada. Daí começou outro complexo meu é justamente eu fiquei me sentindo mal porque eu não comprei nada que ele estava vendendo. Porque Mayumi ficou dizendo, Laís, você te devia ter comprado porque ele vai demorar mais tempo agora pra ir pra casa. Porque eu ficava mal, porque ele ficava ali à noite e passava as pessoas não vão comprar, sabe? Ele demora um tempão. Então, às vezes dá 10, 10 e meia, ele tá ali ainda. Eu fico muito agoniada. E daí eu fiquei pensando depois, nossa, se eu tivesse comprado um pão delícia, ele poderia ir pra casa mais cedo. Obrigada, Mayumi, por me trazer esse complexo agora, tá? Quando alguém vier aqui de novo, talvez eu vá lá comprar um pão delícia. Mas agora eu sei o que ele vende, então eu me sinto aliviada, de certa forma. Falando em coisas aqui nas redondezas, aqui também tem, tinha um mistério de um de espécie de bar que era no meio do nada Pra mim era no meio do nada Toda sexta-feira e sábado, depois das seis horas Eu vejo daqui da janela do quarto Essa iluminação E acontecendo um evento, um rolê ali Com música ao vivo, geralmente A galera sentada em umas mesas Tem uma iluminação bonitinha Mas não parece ser um lugar grande Então por muito tempo eu achei que fosse tipo assim Uma festa privada no quintal de alguma casa ou Alguma galera gostava de fazer rolê E enfim, inventava isso E eu não via por onde entrava E era uma coisa assim Assim, tipo, não era uma coisa iluminada que eu via uma, uma saída pra alguma rua. Era uma coisa no meio do Nada. Daí eu sempre mandei pros meus amigos vídeos desse local, né? E nossa, começou a festa misteriosa de novo aqui. E no dia que eu descobri esse mistério, eu tinha gravado na noite anterior, esse vídeo eu tinha mandado. Foi um dos dias que eu fiquei mais assim, nossa, eu, eu nunca vou descobrir o que é. Eu fiquei chateada. E daí, gente, o destino, olha o destino como é perfeito. Um dia depois, um cara, músico, que eu sigo, daqui de Petrolina, Juazeiro, ele postou um rios de um outro cantor que eu não conhecia. E daí eu fiquei curiosa para saber quem era, daí quando eu cliquei no perfil, né, tinha uma divulgação de uma apresentação dele, e daí me deu a curiosidade de, de novo de olhar que local era esse que ele ia fazer essa apresentação sei lá, eu vi lá, centro é o centro? aqui no centro tem alguma Coisa que faz eventos. Aí eu fui ver, né? Que local era esse? Minha gente, eu reconheci pelas luzes, na hora que eu vi o perfil do local, ver as luzinhas e pronto. É o um local misterioso. Eu não acredito. Era o mesmo que eu vejo pela janela. Eu fiquei chocada. Por ser logo assim, sabe? No dia seguinte que eu pensei sobre. E o meu subconsciente que quis clicar nas coisas. Obrigada, curiosidade. Serviu pra alguma coisa nesse momento. Agora é isso, eu fico... Eu sigo, inclusive, eu acho que era uma, O mínimo que eu poderia fazer, né? Seguir o perfil no Instagram. E fico olhando se um dia rolar um eventozinho que eu fique interessada. Ah, beleza, vamos lá. Inclusive, vou deixar aqui registrado que Yuri, meu amigo, disse que... A gente vai ter que comemorar o fim desse mistério que ele acompanhou desde o primeiro dia. Então, um dia eu vou arrastar ele pra lá e fica aqui registrado que ele disse que vai. Então, se ele não for vou jogar esse podcast na cara dele. Agora falando de complexos misteriosos que eu nunca vou solucionar. Ai, <risos> gente, temos o sumiço da calcinha da minha mãe. Sim, Aureni, mais conhecida como Aurens para os íntimos, passou meses, meses, refletindo sobre esse desaparecimento. Um certo dia, ela viajou para cá, para Petrolina, e diz ela que depois que voltou pra floresta, nunca mais achou essa bendita calcinha. Depois, ela começou a pensar que, na verdade, ela não tinha trazido para cá, que tinha ficado lá em floresta mesmo. Que ela não lembrava que ela, tipo assim, ah, ela, eu não usei em Petrolina, então vai ver, eu nem levei. Mas mesmo assim, a gente procurou em todos os locais. Eu procurei aqui no apartamento, de uma ponta a outra, não que seja grande, né? para perder coisas aqui. Mas eu analisei tudo, olhei ali atrás da porta, as coisas de roupa suja, olhei dentro de sacola que guarda sacola. A gente ficou até pensando que poderia ter, sei lá, vai que ela colocou perto da janela e voou com o vento. Ela também procurou lá em casa, em todos os locais, atrás de cama, dentro de cesto de roupa. Ela olhou até embaixo do colchão da cama que não tem sentido nenhum Tá lá. E ela seguiu odiada, né? Porque ela disse, velho, como é que eu perdi isso? Ela cogitou até que vai que alguém abriu a mala na viagem e tirou. Ela disse, velho, a pessoa, olha o nível do roubo, né? Seria estranhíssimo. Mas a gente ficou nessa. E ela chateada porque ela... Como é que isso aconteceu? Sabe? Não tinha nenhuma explicação. Sério, gente, eu acho que isso foi lá em abril, por aí, quando aconteceu isso. E esse mistério foi solucionado agora, em dezembro. Eu pedi pra ela trazer lá no começo do ano <risos> Olha o mistério. Eu pedi pra ela trazer lá no começo do ano um jaleco meu pra usar aqui no laboratório, que eu achei que eu ia precisar usar, né? Não sei o que. Spoiler, eu não usei. Mas aí eu deixei esse jaleco que veio nessa sacola dentro da gaveta aqui da cômoda. E daí, em dezembro, eu tava guardando as coisas, organizando e eu peguei essa sacola pra justamente poder tirar o jaleco, enfim colocar em outro local, daí eu abri, né quando eu desenrolei o jaleco que tava todo enroladinho, a bendita calcinha estava dentro dentro do jaleco, o problema disso tudo, gente, é que mãe, ela nunca colocou dentro desse jaleco ela não tava só dentro da sacola, sabe tipo, ai nossa, caiu sem querer na sacola não, ela tava totalmente envolta pelo jaleco tal qual um bolo de rolo Tal qual, um rocambole, pra quem não sabe o que é bolo de rolo. Tipo assim, não tinha sentido, a mãe nunca fazer isso, porque o jaleco era para mim, e a calcinha era dela. E também tem outra coisa, a ela não costuma esquecer de coisas que ela faz, assim. Ela tem uma memória muito boa, melhor do que a minha. E era mais fácil eu fazer uma cagada dessa do que ela, mas no caso eu não fiz, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que trouxe esse jaleco. Então a gente ficou assim, muito noiada com isso. Daí eu já falei pra ela, né, é gatinha, isso aí com toda certeza foi um erro na Matrix. Aí ela veio perguntar o que era, aí eu fui dar um Google, né, pra tentar encontrar alguns casos de exemplo, detalhando eu nunca assisti Matrix, né, gente, mas eu sei que tem esse efeito Matrix e acontece casos estranhos sem explicação e, enfim... Quem não sabe jogar depois é, erros na Matrix, que vão ver uns casos aí, são verdade ou não, acontece. Pra mim, só tem essa alternativa pra acreditar, foi um erro na Matrix e pronto. Alguém, né, que nos controla, seja lá quem for, errou na narrativa, tirou a calcinha em algum momento ali do roteiro, e não soube mais como devolver, como é que ele ia explicar, colocar de volta, ai gente, tudo que eu vou colocar, porque a Isa e o já olharam tudo, em todos os locais. Não faz sentido a gente jogar do nada num local que elas já viram. O que que elas nunca abriram nos últimos meses? Ah, a sacola do jaleco de Laís. Vamos colocar lá dentro. E assim foi que a calcinha voltou pra nossa realidade. Mas tudo bem, a gente já aceitou, beleza, seja lá quem fez isso, sabe? Tudo bem. Não <risos> dá tá tudo certo. Vida que segue manhã tá feliz porque recuperou a calcinha dela. Isso me lembra outro erro na Matrix que é o meu liquidificador aqui de Petrolina. Tava na velocidade 1 sendo que estava desligado. Eu deixo o liquidificador, eu uso e na hora que eu tô usando, eu desligo. E é um botão. Não é botão. Não é botão. É tipo aquele negócio que gira. Eu não sei o nome. Então não é que tipo, ai, nossa bateu sem querer aqui e apertou o botão, ele estando desligado. Não. Terei que usar a mão, a força pra girar. Se alguém quiser depois, a foto mando, tá? Só pedir. Lá manda a foto do liquidificador. Porque não tem como, sabe? Tipo, ah, eu encostei sem querer, ele ficou na velocidade de 1. Não. Porque quando eu fiz tava fazendo vitamina aí uns dias aconteceu dois dias em seguido de quando eu ia pegar o liquidificador a base dele em cima do, da estante do armário, via que ele já tava na velocidade 1, sabe? Então, na hora que eu fosse colocar na tomada, ele já ia estar tá ligado. Só que eu sempre olho, né? Já para não correr risco de ligar do nada. Aí eu fiquei achando estranho. Eu disse, oxi, estranho. Aí quando foi no dia seguinte, aconteceu de novo isso. Aí eu disse, não, impossível. Eu não deixei ele em velocidade 1. Para eu fazer isso, eu teria que ter desligado... Tipo, tô lá batendo a vitamina, ai, puxei do, da tomada. Eu, eu nunca fiz isso na minha vida. Inclusive, não recomendo. Então, não tem explicação. Então, foi um erro na Matrix também. É tanto que no segundo dia eu fiquei, não pisquei. Eu olhei pra aquele liquidificador e disse, vamos ver se amanhã vai estar tá na velocidade 1. Eu quero ver. Eu tô deixando aqui intacto, desligado. Aí no terceiro dia não tava. Tava normal. Ai, gente, que interessante, né? Ai, ai. E pra fechar, um complexo meu e que tive vitória nisso, foi na área de trabalho do notebook de Augusto, pra gente terminar, né? Comecei falando de Augusto, vou terminar também, que tava um caos. Ele veio pra cá e eu vi aquela clara de trabalho, cheia de ícones, de arquivos, de coisas inúteis. E aí me deu tanta agonia que eu dei um prazo pra ele, na época, pra arrumar aquilo. Eu se você vai arrumar isso. E ele arrumou, gente. Então deixo aqui um beijo pra ele, que se comprometeu, sabe, em sanar essa minha agonia, esse toque que eu tava vendo aquela coisa. Tipo assim, eu não ia ficar vendo, né, Que ele foi embora. Ele levou o notebook com ele. Mas eu sabia. Eu sabia que tava um caos. Então, disse um certo dia eu mandei um áudio para ele. Disse, Augusto, já arrumou a tela? Vou te dar até sexta-feira para arrumar. Aí, quando eu fui na sexta-feira, ele mandou. Olha só, mandou a fotinha, tava tudo limpo. Pelo menos, por enquanto, vamos ver no final do semestre o que rola. Tem um outro complexo que eu ia falar aqui, mas eu vou deixar para um outro episódio falando sobre séries, que é o complexo de como os personagens se sustentam sem ter trabalho. Sem ter nada. Então, eu depois vou, provavelmente com algum convidado, eu vou falar sobre isso. Então, me cobrem. Me cobrem, que eu acho que isso vale mais do que um parágrafozinho aqui. E é isso, gente. Aproveita pra contar alguma, algum complexo louco parecido com o meu, ou se você tem algum complexo igual ao meu. Ou se você só quer dizer que, nossa, Laís, como você é estranha. Inclusive, nesse podcast, vocês podem deixar comentários, temos essa opção agora, então é só clicar na descrição desse episódio, comentar rapidamente, se quiser colocar alguma coisa, ou pode falar comigo no Instagram, no Laís Jardim, com dois M's no final, manda DM e diz, olha, Laís, meu complexo é... Esse. Também compartilha esse podcast pra alguém Compartilha com aquelas pessoas que você sabe Que tem algum complexo estranho também Os seus amigos que isso também é muito importante para pra criadora de conteúdo aqui, né? Vamos espalhar a palavra do Clube do Bolo Até a próxima fatia Que será em breve Sério, vai chegar em breve mesmo, tá? E é isso, beijo!